0: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Und heute geht es mal um, ja, fortgeschrittene Dinge. Wir haben ja in den letzten, keine Ahnung, gefühlt 50 Folgen sehr viele Themen immer mal wieder angeschnitten, über Dinge gesprochen, sehr viele Beginner-Tipps auch gegeben. Und heute dachten wir uns, wir wollen doch mal auch was Fortgeschrittenes bringen. Nämlich heute geht es um fortgeschrittene Gesprächstechniken und Tipps. Ja, warum ist es so wichtig? Naja, weil... Cool, Basics ist schön, wenn man so ein Anfänger ist, wenn man keine Ahnung hat, okay, was soll ich denn überhaupt sagen, wie funktioniert meine Stimme etc. Da haben wir schon vorhin gemacht, wie man mit seiner Stimme richtig spricht, Lautstärke, Geschwindigkeit etc. Aber trotzdem kriegen wir noch sehr, sehr oft die Frage gestellt, ja, aber dann bin ich im Gespräch und mir fällt nichts ein und ich weiß doch gar nicht, was ich sagen soll und irgendwie wirklich so langweilig. Und genau solche Dinge wollen wir heute mal brechen. Na Jungs, heute sind wir mal wieder zu dritt
1: unterwegs. Ja, mhm. geil, ne? Übel. Also, mir macht es sogar richtig heiß, euch beide jetzt heute hier zu sehen. Also, ich werde auf jeden <lacht> Fall auf YouTube diese Episode anschauen.
2: Aber, ja. Oh ja. wer bin ich schon, ne? Achso, Ach weil du uns da in, in Full HD oder sogar in 4K sehen kannst, auch live während wir reden, gell? Das meinst du? Ja, richtig. Wir ja, wollen richtig. alle kurz als ja.
0: Ausschnitt sehen. Kutti will nur oh ja. seinen Ausschnitt zeigen.
2: Heute habe ich einen
1: guten Ausschnitt. <lacht>
0: Okay. total um. macht mich ja ganz wuschig. Ja, wir, wir driften ein bisschen ab, aber ich lieb's. Ähm, ja, fortgeschrittene
2: Techniken, Jungs. Was, was fällt euch da eigentlich so ein? So, was, was ist denn für euch fortgeschritten? Um, also, ich war ja, gehör, gehörte ja auch zu dieser Fraktion, also beziehungsweise ich gehöre schon immer zu dieser Frax Fraktion. Ich bin extrem extrovertiert. So dass man eigentlich meinen sollte: Ja, der Kerl, der sollte ja eigentlich immer wissen, was er sagen muss. Trotzdem haben mich meine Ängste. Ablehnung und Co. natürlich immer dazu getrieben, immer extrem zu filtern. Ne? Also zu filtern bedeutet, Sachen nur Sachen zu sagen, von denen ich bei meinem Gegenüber gut oder cool ankommen könnte. Ne? Mhm. Ähm, und ich denke, das war ähm, so auch die erste Lektion, die ihr beiden mir beigebracht habt. Also verehrte Hörer, wenn du jetzt nicht weißt, wovon ich rede, warum die beiden mir das beigebracht haben. Wir haben uns ja kennengelernt. Ähm, die beiden waren schon ein bisschen weiter als ich. Und die waren ja sozusagen meine Mentoren. Und da haben sie zu mir auch gesagt, Wolfi, warum filterst du so viel? Warum äh, sagst du nicht manchmal einfach gerade raus, was du denkst? Und tatsächlich war das so mein erster Durchbruch, würde ich sagen, in gute Gespräche führen. Nämlich wirklich einfach das zu sagen, worauf ich gerade Bock habe. Natürlich kalibriert bedeutet, gut, du hast doch so ein schönes neues Wort dafür gehabt. Mir fällt es gar nicht ein. Okay, das ist auch <lacht> egal. Auf jeden Fall, sozial kalibriert bedeutet ja, dass du natürlich, also Bullshit ist völlig okay, aber es muss natürlich ähm, sozial angepasst sein. Und das sind meiner Meinung nach zum Beispiel Dinge, für die du dich begeisterst, für die du Emotionen hast und mit denen du auch Emotionen transportieren kannst. Das wäre jetzt ähm, so Mindset-technisch auf jeden Fall mein großer Tipp, der mir sehr geholfen hat am Anfang und auch bis heute hilft, so dass ich einfach gelernt habe, weniger darauf zu geben, was könnte mein Gegenüber denken, wenn ich jetzt irgendwie eine Meinung sage, die vielleicht nicht der Meinung meines Gegenübers sein könnte. Aber das ist doch gerade das Besondere. Ich meine, wenn ich eine Meinung bringe, die jemand anderes nicht hat, dann bringt es doch gerade die Möglichkeit, dann darüber zu diskutieren. Mhm. Aber, aber Wolfi, ich, ich habe sowas noch nie gemacht.
0: Ich... Wie, wie geht das denn? Wie, wie fange ich denn an, sowas zu, zu üben?
2: Kann ich sowas trainieren? Ich, ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> ja gut, also was jetzt das reine Filtern angeht, ähm, lieber Dennis, ist es halt so, dass du wahrscheinlich erstmal üben solltest, was du denn sagen würdest, wenn du nicht mehr filtern würdest. Okay. Gibt es da eine Technik zu, wie man, wie man seinen Filter beenden kann? Auf jeden Fall. Ich meine, ähm, ich bin ja Coach für ähm, soziale Interaktion. Ich kann dir bestimmt den einen oder anderen Tipp an die Hand mitgeben. Und <lacht> mein erster Tipp wäre da, die Hürde erstmal so gering wie möglich zu halten. Ich meine, das heißt, dass du das nicht gleich vor Publikum machst oder vor Fremden, ist ja völlig klar. Okay. Und wer bietet sich da besser an als Gesprächspartner als dieses Teil hier mit der schönen Sprachmemo-Funktion? Ein Handy, krass. Quatsch beiseite, was ich damit meine, es gibt Techniken, bei denen du vielleicht einfach erstmal dich selbst analysieren kannst. In, äh, wir nennen das gerne die Kette von Assoziation. Ähm, die Kette von Assoziation ähm, ist eine Übung, die wirklich nur darauf abzielt, eben nicht mehr zu filtern oder Filter ein bisschen loszulassen und einfach mal zu schauen, was passiert, wenn Worte aus mir raussprudeln. Es Ist natürlich auch eine Übungssache. Ich weiß nicht, ob ihr beiden das noch regelmäßig macht. Ich denke, bei mir ist das letzte Mal, da ich es demonstriert habe, zwei, drei Jahre her. Wobei glaub, man da auch, glaube ich, nicht so viel Übung zu braucht, weil unsere Filter sind eh schon gefallen. Hm. Hat denn ja, jemand Lust, äh, das mal vorzumachen?
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, der Kutai, ich glaube, der Kutai lebt das einfach, weil der kommt auf Ideen. Ich würde mal kurz Gedanken. die Theorie
2: erklären. Und zwar die Theorie ähm, dieser Kette von Assoziationen ist, dass du dir einen völlig zufälligen Begriff hernimmst, deine Sprachmemo-Funktion startest, dir fünf Minuten Zeit hernimmst, fünf Minuten ist gut, es ist viel Redezeit, mhm. einen Begriff nimmst und von diesem Begriff aus eine, ein Selbstgespräch, ein Monolog sozusagen startest, der auch kein bestimmtes Ziel hat, sondern der sich wirklich anhand verschiedener Begriffe immer weiter durchhangelt und so beginnt der Kuti vielleicht mit einem Airpod und endet wir werden sehen. Okay, also Airpods.
1: Ne? Airpods werden hergestellt von der Firma Apple. Apple wie Äpfel. Äpfel sind zum Beispiel eines meiner Lieblings ja, Obst Also ich liebe es, Äpfel zu essen, weil Äpfel ja wirklich vitaminreich sind. Man braucht diese Vitamine, um durch den Tag wirklich ja, Energie zu haben. Denn wenn man viel Energie hat, kann man natürlich auch viel besser soziale Interaktionen führen, die essentiell sind, um neue Menschen kennenzulernen. Und ich liebe es beispielsweise, neue Menschen kennenzulernen, weil ich durch die neuen Menschen einfach neue Erfahrungen für mich sammeln kann. Und diese Erfahrungen kann ich ja dann wiederum bewerten und für mich ein neues, ja, also diesen Menschen neu zuordnen. Weil dieser Mensch, den ich ja neu kennenlerne, der ist ja was Besonderes. Jeder Mensch ist ja irgendwo besonders. Genauso wie es besonders ist, dass Apple einen Marktwert von über drei Billionen hat. Das ist auch eine Sache, die nicht jeder hat. Denn Werte, zum Beispiel von Aktien, sind ja sehr davon abhängig, was für einen Wert man denen zuschreibt. Also dieser underlying Value, den man ja diesen Aktien gibt, und dieser underlying Value, den haben auch Menschen und so weiter und so weiter. Also ich, ich, ich könnte jetzt meinetwegen auch gerne weiterlabern, aber da, dann gleich weiß jetzt ich fehlt jetzt uns nicht. das Geldsystem. <lacht> <lacht> ja, genau, so.
2: nee, es gibt wieder eine Aktie und gleich holt er wieder seine Bitcoin-Jünger her. Oh ja, so ist es,
0: ja. Also, ja aber, Nein, aber das war voll gut, Kutti. Das, war, das, das, war eins das ist halt
1: das Grundprinzip. Also im Endeffekt eine Sache mit der anderen Sache verbinden und das fördert auch irgendwo die Kreativität, denn man sieht ja, wo seine eigenen Grenzen sind. Weil wenn man jetzt irgendwo bei einem Wort ankommt und man gar keine Assoziation mehr findet, dann kann man sich ja hinsetzen, vielleicht mal googeln, vielleicht in der KI fragen, hey, was könnte ich denn damit assoziieren? Und das ähm, tut ja deine, ja deine Rhetorik, deine Gesprächsrhetorik ja nochmals verbessern weil du ja auch neue Sachen lernst und vielleicht lernst du eine Sache kennen, die dir vielleicht Spaß macht. Vielleicht lernst du eine neue Erkenntnis kennen, die du ja mit jemandem teilen kannst und das ist ja das Tolle. Man lernt was Neues, was man teilen kann. Ich finde diese Übung tatsächlich
0: mega, mega gut. Das war auch was, was wir früher lange Zeit den Klienten so beigebracht haben, wo es halt noch sehr viel um Charisma-Training und so ging, ähm, weil das Ziel ist es, also wenn man es wirklich auf auf schwer jetzt von der Schwierigkeitsstufe macht, dass man zwischen seinen Sätzen so wenig Pause wie möglich lässt. Das heißt nonstop laber, 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 laber. Und das ja wirklich mal für fünf Minuten am Stück. Das zwingt einen dazu, diese Filter fallen zu lassen. Weil das, was halt normalerweise die Leute, womit sie strugglen, wenn sie halt diese Situation haben, oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ist ja eben, dass ihr Gehirn denkt, es gibt Dinge, die sind gut zu sagen und es gibt Dinge, die sind schlecht zu sagen und ich muss erstmal überlegen, was ist denn das Richtige? Und die Wahrheit ist aber eigentlich, alles ist richtig. Alles, was du erzählst, ist richtig, wenn du es fühlst, wenn du da Bock drauf hast, es zu erzählen. Und mit dieser Assoziationskette trainierst du halt genau das. Du hast keine Zeit mehr, darüber zu urteilen, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht, was ich hier erzähle? sondern du musst reden. Also nächstes Wort, nächstes Wort, nächster Satz, nächster Satz, zack, 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 zack. Ähm, und ich bin ehrlich, ich habe das früher tatsächlich regelmäßig geübt, als ich noch ganz am Anfang war. Ähm, wir haben auch sehr oft gesehen, wie, ja, wie viele Leute mit sowas strugglen. Also wenn du, mhm. wenn du einem ganz normalen Menschen so eine Aufgabe gibst, die sind allein von diesen fünf Minuten komplett überfordert. Und das ist halt, ich weiß nicht, es ist halt ein wichtiger Skill, einfach auch mal nonstop reden zu können, auch mal Bullshit komplett labern zu können. Und ich finde, das gehört dazu. Das ist einer der Grundpfeiler von dem fortgeschrittenen also von fortgeschrittenen
1: Gesprächstechniken. Mmh. Vor allem damit ermöglichtst du ja auch eine Sache, dieses Problem mit, oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll, mir gehen die Worte aus, das gibt es dann gar nicht mehr. Denn dir fällt halt immer was ein. Du kannst ja Sachen assoziieren, dann hast du was anderes, was du damit verbinden kannst, dann ist jetzt eine andere Geschichte, man muss natürlich auch das Ganze irgendwo erleben. Das heißt, wenn du das Ganze nur daheim vom Spiegel machst, dann lernst du das Ganze mit dem Handy, aber natürlich auch mal vielleicht mit echten Menschen dann das Ganze ausprobieren und nicht nur daheim eben ja sich selbst, sich selbst damit beschäftigen, verharren, sondern wirklich dann auch aktiv werden und mal das Ganze ausprobieren und auch mal die Reaktion von den Menschen sehen. Denn das ist essentiell für deine Weiterentwicklung. Und damals,
0: ich weiß noch, ähm, ich habe mal ein Video gesehen, wo einer auch gemeint hat, ich meine, das kannst du ja im echten Gespräch mit Leuten machen, indem du dich auch umschaust und deine Umgebung halt zum Beispiel mit einbeziehst, mhm. dass du schaust, okay, hey, was passiert hier um mich rum? Oh, siehst du die beiden da, da mit dem schwarzen Shirt? Boah, der sieht richtig, richtig glücklich aus oder boah, richtig krass durchtrainiert. Ja, durchtrainiert, ich gehe auch regelmäßig zum Training und zack, hast du wieder einen Anhaltspunkt für, für weiteres Gespräch oder... Mhm. Kann, schaust du auf den Boden? Oh, der Boden hier. Boah, hast du schon mal so einen dreckigen Boden gesehen? Das ist ja richtig, richtig krass. So, und, und kannst dann halt alles auf dreckigen Boden könntest du
2: gleich liegen. <lacht> und zack, hast du eine Schlägerei. Oder, ja, oder eine so Orgie. Geht's. Oder eine Orgie <lacht> auf dem dreckigen Boden.
0: <lacht> ja, aber ich finde das echt geil. Also, das sind so Sachen. Mittlerweile, für uns ist es schwer rauszufinden, wie man sowas richtig noch trainiert, weil es für uns halt so second nature ist. Es ist einfach ganz normal geworden, dass ja. wir über alles labern können. Und ich hatte, ich weiß nicht mehr, seit bestimmt fünf Jahren nicht mehr diesen Punkt, wo mir nichts mehr eingefallen ist, worüber ich reden könnte. Weil ich kann über alles reden. Und alles. du gibst ja der Sache den Wert. Und wenn ich jetzt über die Gänseblume da Oder das Gänseblümchen, da sagt man eigentlich Gänseblume? Keine Ahnung. Das Gänseblümchen rede, was da ist. Oder ob ich jetzt über Politik rede oder über meine krasse Beförderung oder über meine neuen Schuhe oder über irgendwas. Es ist wichtig, weil ich es wichtig mache. Und wenn ich es wichtig finde,
2: empfindet mein Gegenüber das auch als interessant und wichtig. Mhm. Und das ist, ja... Das ist eigentlich, und das ist ja genau der Punkt, Dieses, also es ist zum einen diese Filter fallen zu lassen und sich nicht mehr zu schämen dafür, was du erzählst, weil je weniger du filterst, desto spannender ist es auch für dein Gegenüber, weil du dann einfach eine Persönlichkeit dadurch bist. Ich finde, das ist äh, so ein Punkt bei mir auch in meinen Gesprächen, die Menschen wissen, dass ich eine Persönlichkeit bin, dadurch können wenige nur noch mit mir, aber die äh, mit mir können, die feiern mich. Ähm, ist für mich völlig in Ordnung, lieber von wenigen geliebt, als von allen irgendwie nur akzeptiert zu werden. Ähm, genauso wie, wenn ich Gespräche führe, dann gibt es da natürlich einige Faktoren, die so ein Gespräch am Leben halten. Das finde ich sehr wichtig. Also ich meine dieses, was soll ich sagen, ist äh, recht schnell geklärt, weil im Endeffekt kommt man immer ziemlich schnell zu, was geht bei dir so, was geht bei mir so, was findest du interessant, wie findest du Politik, wie findest du Sport? Ich meine, da müsstest du dir im Vorfeld einfach mal überlegen, was wären für dich so typische smalltalk themen Und von den Small-Talk-Themen kommt man dann, wenn man den richtigen, die richtige Abbiegung findet, auch schnell in Deep-Talk-Themen. Ähm, allerdings musst du natürlich dadurch erstmal mal erfühlen, wo steht dein Gegenüber, was interessiert dein Gegenüber überhaupt, oder? Kuti, was würdest du sagen, das würde mich bei dir mal interessieren? Du hast da, glaube ich, ja, also, ein äußerstes Talent für. Ich sehe es exakt
1: genauso. Also ich habe da halt so meine ein paar Themen, mit denen ich halt so ein bisschen ja, wie so ein Server-Ping. Sozusagen ich schaue, okay, wie wie, wie kommt das an? Wie reagiert, wie reagiert diese Person? Hat die da Interesse für oder nicht? Und von dort aus kann ich ja dann entscheiden, okay, führe ich das Gespräch jetzt weiter, beziehungsweise kann ich da noch eine Stufe drauf packen oder nicht? Und das ist halt das, wo man da ein bisschen halt Erfahrung sammeln muss. Man muss halt einfach mal gucken, wie reagiert man gegenüber, weil in Büchern steht es zwar vielleicht und dann achte auf die Mimik und die Gestik, aber wenn du es halt nicht mit den eigenen Augen gesehen hast und nicht diese Muster selbst erkennst und wir Menschen sind halt einfach super toll im Muster erkennen, wenn du dich darauf trainierst, dann kannst du das Ganze auch viel leichter handhaben, aber wie gesagt,
2: dieses Aktivwerden ist da halt einfach. Das wollte ich jetzt gerade sagen, das, das ist das ja das der Punkt überhaupt, das ist ja das A und O. Hm. Ich erinnere mich da an meine Anfänge, gern zurück, ich hoffe, ich äh, unterbreche dich jetzt nicht, aber als ich, ähm, als ihr beiden mir klar gemacht habt, Wolfi, du musst lernen, diese Filter fallen zu lassen und einfach das interessieren, darf reden, was dich interessiert, dann dachte ich mir auch immer, naja, was juckt man gegenüber, meine Computerspiele oder meine BMWs? Ich war damals halt voll der BMW-Fan. Und das hat die meisten auch nicht interessiert. Also man muss schon ein bisschen schauen, der absolut nerdige Shit, den kannst du erzählen, aber ich würde nicht zu tief ins Detail gehen, sondern ähm, vielmehr würde ich bei so Nerdzeug einfach... Meiner Meinung nach zumindest, ich meine, da haben wir drei auch verschiedene Techniken, aber wenn äh, wenn ich über ähm, nördigere Sachen äh, rede, von denen die meisten keine Ahnung haben, zum Beispiel Tischtennis, dann erzähle ich höchstens darüber, was das für Emotionen in mir weckt gerne, also warum es so viel Spaß macht, dass ich das auch mit meiner Kindheit sehr verbinde, ne, dass es äh, für mich automatisch auch ein ganz toller Sport ist, der für mich nicht nur pure Anstrengung ist, sondern ich liebe es auch, diesen Wettkampfcharakter zu haben. Ähm, als ich in den Anfängen war, solche Sachen von mir preiszugeben, habe ich auch erstmal mich geschämt und gefiltert und dachte mir so: Boah, das kannst du doch jetzt nicht erzählen. Was juckt denen denn jetzt mein Vorhand-Topspin und dass der Ball Rotation hat und sonst was? Äh, da muss er durchaus ein bisschen austesten. Das ähm, Austesten ist da, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, ja, also ich wollte, ich wollte jetzt erstmal,
0: bis du fertig redest, weil du hast ja, gerade genau. zwei Dinge angesprochen. Und, ja. und ähm,
2: als ich jedenfalls dann angefangen hatte, mit diesem ganzen Zeug, mit dem ähm, Gespräche führen und Co. Da kann ich dir jetzt sagen, es gibt nicht die goldene Formel, denn das ist tatsächlich sind wir Menschen alle unterschiedlich und es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und diese Pinks, wie der Kutti schon gesagt hat, ja Kuti, wir sind alle unterschiedlich, diese Pinks auszusenden ist ein super Punkt. Das macht man unterbewusst irgendwann, am Anfang aktiver und dann irgendwann unterbewusst. Ähm, und das braucht Übung. Und das ist auch der Punkt, als ich gelernt hatte, ich muss jetzt rausgehen und Übung haben, da war ich noch im Studium oder auch an der Kasse bei Lidl, habe ich während meines Studiums ähm, gearbeitet. Ich habe dann angefangen, Leute an der Kasse bei Lidl ähm, zum Beispiel in Gespräche zu verwickeln oder in der Uni, während ich irgendwo angestanden habe, probiert, ähm, Leute in Gespräche zu verwickeln. Also ich habe aktiv meinen Skill, Gespräche führen zu wollen, unter Beweis gestellt und ihn so verbessert. Ja, das ist natürlich wieder die Riesenhürde für die meisten Menschen. Weil das erfordert wieder aktiv zu werden, das erfordert wieder sich dafür Zeit zu nehmen, es erfordert wieder diesen Schmerz zu ertragen, die Komfortzone zu verlassen. Ähm ja, es ist ja bei allem, was wir beibringen, immer wieder diese mhm. blöde Komfortzone, immer wieder dieses blöde, äh, diese blöde Regelmäßigkeit reinzukriegen äh, und Gewohnheiten zu etablieren und mittlerweile mhm. ist es für mich, als ich vor acht Jahren angefangen habe, war es die Hölle und mittlerweile ist es für mich das Normalste der Welt, wenn ich irgendwo beim DM an der Kasse stehe und es ergibt sich irgendeine Situation aus dem Affekt, dann schmeiche ich die Leute voll. Aber ich wirke dann nicht wie irgendein Creep, der die den Leute voll schmatt, sondern ich vielmehr, ja, probiere ich den Leuten eine gute Zeit zu bescheren. Ne? Und da eine ehrliche Frage an dich, Zuhörer, Zuschauer,
1: Zuschauerin oder Zuhörerin. <lacht> ähm, <lacht> was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass es dauerhaft so weitergeht, du dich vielleicht in fünf Jahren immer noch drüber ärgerst, oder in 10 Jahren, oder in 15, oder in 20 Jahren, was, das ist die Alternative zum Ganzen. Man kann ein bisschen in diesen Schmerz reintauchen und auch mal diese unangenehmen Erfahrungen machen. Und hey, wenn es dir dann nicht taugt, dann kannst du es ja immer noch lassen. Aber es zumindest mal zu probieren, da rauszugehen aus dieser Komfortzone, halt einfach mal diese Erfahrungen zu sammeln, das solltest du dir auch einfach mal gönnen. Ich finde, das schuldet man sich selbst, das einfach mal zu probieren, zu gucken, wo sind eigentlich meine Grenzen und kann ich das nicht wirklich auch in, bei mir selbst etablieren, weil wir sind auch nichts Besonderes, wir sind drei Typen aus dem Internet, die dir das gerade erzählen und wir haben es ja auch gelernt und ah, deshalb solltest du es nicht andere. auch lernen, <lacht> dieses
0: blöde Internet. Ja, boah ey, jetzt habt ihr voll krasse Mindset-Lektion schon rausgepackt hier. Ähm, zwei Dinge wollte ich noch ansprechen, dieses Ping übrigens, funktioniert auch sehr gut beim Thema Humor, ähm mhm. Da findet man nämlich auch sehr schnell eine Wellenlänge, wenn man mal einfach so einen Witz reinbringt ins Gespräch, um zu schauen, okay, wie reagiert mein Gegenüber drauf? Gerade wenn man schwarzen Humor hat, ist sowas sehr genau, wichtig. Genau, also die rassistischen Witze erstmal ein bisschen unterschwellig. Genau. <lacht> ähm, <lacht> und dann das andere, was du gesagt hast, Wolfi, dieses von wegen, dass du, dass du zum Beispiel über Tischtennis eher weniger redest, weil du denkst, die Leute interessiert es nicht und so. Das war so spannend, als wir nämlich damals, der Kutter und ich, da, uns mit diesem Thema beschäftigt haben, da kannten wir dich noch gar nicht. Ähm, da hatten wir mal so ein Video gesehen, wo einer gesagt hat, du sollst mit Absicht mal trainieren, über die langweiligsten Themen überhaupt zu sprechen, wie zum Beispiel keiner, das, das frontet jetzt wieder die Leute, die es mögen, aber halt, ich sag mal, gesellschaftlich langweilig angesehenen Themen, wie zum Beispiel Schach oder sowas. Ähm, und da aber dann mit Absicht versuchen, durch deine Emotionen und Skills so viel Leidenschaft mit reinzupacken, dass es dein Gegenüber plötzlich interessiert, obwohl er es eigentlich noch nie gemocht hat, dieses Thema. Und das ist ja dann eben eigentlich so eine Mischung, finde ich, eben aus sich selbst rein brainwaschen in diese Themen, dass man halt sagt, hey, ich finde diese Themen auch geil. Das ist auch ein Skill, dass man lernen kann, alles gut zu finden, zum Beispiel, wenn es darauf ankommt, oder sich in alles rein zu hypen. Um, und dann natürlich deine Storytelling-Skills. Und das ist so das, was ich auch noch... Um, mhm. Ich finde, das ist einer der wichtigsten fortgeschrittenen Gesprächsskills
1: überhaupt. Wie erzählst du Geschichten? und Vor allem eine Sache würde ich da noch ja. anknüpfen. Und zwar vor allem dieses, wenn du es dir mal erlaubst, über diese Themen, die du vielleicht selbst als langweilig framest, weil die Gesellschaft es so sieht, wenn du dir selbst erlaubst, darüber zu reden, auf eine leidenschaftliche Art und Weise du bewirkst ja auch etwas unterbewusst. Du tust dich weniger verurteilen wegen dem Verhalten, was also wegen den Hobbys, die du halt an den Tag legst. Weil mm. wer ist schon die Gesellschaft, beziehungsweise die Leute auf der Arbeit oder wie auch immer, die dann über dein Hobby urteilen? Ja. Du, du bist kein People-Pleaser, das sollst es auch nicht sein. Du solltest jetzt nicht jedem unbedingt gefallen wollen, sondern eben ja gesund polarisieren. Und wenn halt ein paar Kollegen von dir oder ein paar Freunde von dir damit nichts anfangen können, dann ist es halt so. Man kann ja trotzdem andere Gemeinsamkeiten finden. Aber tu dich doch nicht selbst da ausbremsen für deine Leidenschaften, nur weil andere meinen könnten, das ist langweilig.
0: Hm, das auch. Ähm, ja, ich würde da gerne nochmal eine kleine Übung zu machen, damit man sich da auch drunter was vorstellen kann, was denn eigentlich Storytelling und so ist. Ähm, Kutai, magst du mir mal von deinem Tag erzählen heute? Gut oder
1: schlecht? Erstmal so, wie es alle anderen machen würden. <lacht> also, okay. Ich bin heute aufgewacht, bin dann aufs Klo, habe dann das Katzenklo sauber gemacht und danach meine Zähne geputzt. Danach ähm, bin ich an meinen Rechner, habe ein bisschen gebrainstormt, ein bisschen gearbeitet, einen Kaffee dabei getrunken. Danach hatte ich mich mit dem Dennis zum Sport verabredet. Dann bin ich zum Fitnessstudio gelaufen Rückentraining gemacht, nach Hause, geduscht und jetzt nehme ich einen Podcast auf.
0: Okay, das war ja echt spannend. Ähm, cool. Storytelling-Modus an.
1: Ich spüre es oh. also, Ich bin heute Morgen aufgewacht und ihr müsst wissen, gestern Abend bin ich rechtzeitig ins Bett gegangen, habe meine sieben bis acht Stunden Schlaf bekommen, habe mich richtig halb gefühlt, als ich aufgewacht bin. Bin dann aufs Klo Richtig Deluxe, ne? <lacht> hat, das Katzenklo von meinen, ähm, hat, hat das Katzenklo sauber gemacht, weil die Katzen haben auch relativ viel gegessen gestern. Also das war nicht so schön. Dann meine Zähne geputzt für dieses geile Lächeln. Dann an dem PC, bisschen gearbeitet, bisschen gebrainstormt, das neue Reel gescriptet, das dann auch bald wieder rauskommt. Oder wenn die Episode rauskommt, dann ist es schon draußen. Danach... Ähm, hatte ich mich mit Dennis verabredet für ein geiles Rückenworkout Und ihr müsst wissen, ich habe jetzt schon längere Zeit nicht mal meinen Rücken trainiert und das hat man wieder richtig gut getan, im Fitnessstudio zu sein. Die Klimmzüge, die Latzüge, oh, der Rücken, der wurde richtig ge... Mm -hmm. Und ja, daraufhin bin ich heim <lacht> Und ihr müsst wissen, ich bin ein Verfechter vom kalten Duschen. Denn ich liebe dieses Gefühl, wenn man frisch vom Sport da ist, der Körper halt noch so richtig warm ist und man sich dann unter die kalte Dusche stellt. Ist natürlich am Anfang unangenehm, aber als dann das kalte Wasser auf meinen Körper kam, auf mein Gesicht, auf die Haare, auf einmal diese Kälte zu spüren und einfach die Willensstärke zu haben, sich selbst zu beweisen, nee, ich mache es nicht warm, ich bleib da drunter, hat mir enorm viel Energie gegeben. Danach habe ich mich schön fertig gemacht, dieses schöne Hemd angezogen, extra viel Ausschnitt gelassen und sitze hier, um diesen Podcast mit meinen besten Freunden aufzunehmen und dir Tipps zu geben. Und zeigt Brust. Bam.
0: <lacht> Bam. Und genau das ist der Unterschied. Du kannst alles erzählen, was du willst. Entweder so, dass es dein Gegenüber langweilt oder so, dass dein Gegenüber gar nicht mehr aufhören kann, dir zuzuhören. Und das ist, das ist wirklich der Schlüssel. Die besten Redner, die besten Public Speaker, alle möglichen Leute, die besten Coaches und Co., die haben alle einen Skill richtig, richtig, richtig gut. Das, was sie erzählen, finden sie selbst so unglaublich spannend und können das mit so viel Emotion rüberbringen, dass man selbst, also dass alle anderen, die zuhören, einfach von der Energie mitgerissen werden. Und das ist das Ding. Und deswegen, mhm. ja, das kann man üben, und trainieren, indem auch wieder, genauso wie am Anfang bei der ersten Technik, nimm dir dein Handy, mach eine Sprachnotiz und erzähl mal irgendeine Geschichte. Und dann hör sie dir mal an und schau mal, okay, packt die dich oder packt die dich nicht? Und dann mach dasselbe nochmal. Aber versuch, mal ganz, ganz viel Energie reinzupuschen in das, was du erzählst. Und das haben wir damals gemacht, das war noch vor deiner Zeit, Wolfi. Da sind wir wirklich raus und haben uns Sachen Challenges gesetzt. Zum Beispiel, okay, wir müssen jetzt einer Person irgendwas über... Was weiß ich, Äpfel erzählen, aber auf so eine Art und Weise, dass die Person anfängt zu lachen oder gar nicht mehr aufhören kann zuzuhören und so. Ja gut. Und das das wir haben wir auch mal
2: gemacht mit äh, Toastbrot, ne? Ja, da genau. Geht's ja, da geht's ja auch ums Verkaufen. Also so ein Gespräch ist ja auch immer ein Verkaufen, ne? Du verkaufst ja immer dich selbst eigentlich in dem Sinne. Und das haben wir auch viel mit Klienten gemacht, dass wir ihnen beigebracht haben, gewisse Dinge zu verkaufen, ne? Also ich meine hier mhm. habe ich zum Beispiel eine langweilige pull dose die kann man natürlich auch spannend verkaufen.
0: Erzähl mal, verkaufst du mir mal.
2: Gut. Jetzt geht er, Modus also, an. Diese Pullmolldose, ich mache es erstmal in Schlecht, wie es jemand anderes machen würde. Ne? Also Pullmolldose, ich esse eigentlich gar keinen Pullmoll. Die liegen hier irgendwie auf dem Schreibtisch rum, waren von meinem äh, Schwiegervater ein Geschenk. weiß noch nicht, warum so recht. Ähm, mag eigentlich Pullmoll auch nicht so gerne. Allerdings, und jetzt äh, wechsle ich mal in den Verkäufermodus. Diese Pullmolldose, die hat sich hier etabliert in der neuen Wohnung. Und zwar, wir sind erst vor kurzem hierher gezogen. Die liegt, seit wir hier wohnen, auf diesem Tisch. Ich habe keine Ahnung, was ihr hier eigentlich macht. Aber ich feiere sie einfach. Einfach schaut es euch an. Schön rot. Und was ihr wissen müsst, ich bin ja auch Tierschützer. Warte mal, das fokussiert mich an der Kamera. Ich bin ja auch ähm, leidenschaftlicher T Tierschützer. Und hier ist Honig drin. Und naja, ihr wisst ja, wie es ist. Mit Rette die Bienen, ne? Rettet die Bienen, Pollmoll richtig geile Sache. Wenn ihr es mal isst, pass noch? auf. Ja, schmeckt nach Lakritze, ich hasse Lakritze wie die Pest, aber trotzdem, <lacht> keine Ahnung, wer sowas freiwillig lutscht, aber ich feiere so also trotzdem, richtig geiles Zeug, kann man nichts sagen. Finde ich gut. Und <lacht> Alter,
0: also ich bin ehrlich, ihr müsst euch die Folge auf YouTube anschauen, was hier in Sketches gerade gemacht werden, oh mein Gott. Hey.
1: Ich, ich habe schon eine Benachrichtigung bekommen von Pullmoll. wir werden, wir, wir werden
2: gesponsert, Leute. <lacht>
0: <lacht> Ach, geil. Ey, ne, ich feier's.
2: Weißt du, das, das ist so, geht, das geht, ist genau das mir Ding. Mir ging es gerade darum, sich selbst auch nicht zu ernst zu nehmen. Und ähm, mhm. ich glaube, wenn du dich selbst nicht zu ernst nimmst oder die scheiß Pullmoll nicht zu ernst nimmst, ich meine, ich mag halt einfach keine Pullmoll. aber ja, im Endeffekt sich selbst nicht zu ernst nehmen und allein das erzeugt schon die nötige ähm, Lockerheit, die so ein Gespräch braucht, um am Leben zu bleiben, ne? Das Sponsoring wurde wieder aufgehoben. Oh, oh fuck. fuck. Danke, Wolf. <lacht> ähm,
0: Ja, <lacht> Gut. Ähm, Gibt es da noch was hinzuzufügen? Ich glaube, der Kern von dem, was wir mit der Folge sagen wollen, ist eigentlich klar. Hör auf zu filtern, bring mehr Emotionen in deine Gespräche und üb, 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 üb. Das ist ja eigentlich der Punkt. Und dann wirst du, mhm. egal wer, egal wie schüchtern, egal wie sehr Mauerblümchen, graue Maus, keine Ahnung, dadurch wirst du gut im Reden. Und dadurch wirst du mhm. gut im Menschen mitreißen. Da, das ist einfach, wir haben wir es schon tausendmal gesehen. Mhm. Denn
1: dann wirst du bewusst selbstbewusst Uff. eben diese ganzen Sachen
2: bewusst wahrnehmen. Damn. Alright. Geile Folge, Leute. Mhm. Übt die, üb die Aufgaben, die wir dir gegeben haben. Probier es mal aus. Gib uns gerne nochmal Feedback, wie es funktioniert hat. Und ansonsten es war mir eine Ehre mit euch beiden hier mal wieder zu dritt. See ya. See ya. Ciao, ciao. Mach gute Songs, die Sia.
1: <lacht> Assoziationen. Oh <ja>. uh, uh. <lacht> Und finito.